0: 现在在那个 Google 的网络上面，你可以常常看到每一个店家，他们都会有评论还有评分。这些评论里面呢，你就会常常看到有一些客人会在上面抱怨，比如说他会讲东西很烂啊 ，CP 值不高。那现在这些抱怨的话，那有些店家的态度也非常的强硬，他就会直接说：“哦，我的东西不适合你，慢走不送。”像我自己在遇到类似的问题的时候，如果客人的抱怨是我的过失的话，呃，我会好好的处理。可是如果他抱怨的地方是因为他的喜好跟我的产品不合，那就不一样了。譬如说，我卖的巧克力设定是在偏苦的，目标客户是喜欢黑巧克力的人。以前就有人说类似的评论，他说啊，这个巧克力一点都不甜，不推荐。啊，后面就再加上一堆的酸言酸语，这些我就不讲了。遇到这种的，我会直接跟他们说，我的产品是针对老客户设计的，很遗憾不适合他。当然，因为这些人并不是我的目标客户，我不可能讨所有的人高兴。他们的酸言酸语还有批评，这些当然是不用去理他。可是有一个地方需要注意，那就是不能把“反正不是我的目标客户，不用管他”当成是自己生意不好的挡箭牌。有一种情况是，老板自己的产品做得很烂。大部分的客户都不满意，有些老板就会用这句话来回应说：“啊，反正是你不懂，你又不是我的目标客户，是这样子吗？”当然不是啊，就像一个卫生习惯很差、脾气很差、缺点非常多的男生，然后跟你说：“我没有交到女朋友，是因为这些女生不懂我的好。”你大概会很傻眼嘛，因为根本不是这样嘛，是因为他很烂啊，或是另外一种情况。老板他自己的定位设定太窄了，喜欢他那类产品的人太少，所以大部分的客人也不习惯。举例来说，像我定位的巧克力甜点，几乎都是苦味的话，有多少人能接受？非常非常少人可以接受。纯黑的巧克力是超级苦的。我高中的时候会拿那种纯黑没有加糖的巧克力来当成提神用的食物，因为它实在太苦了，可以让我很有精神。要是有人跟我反映说，哦，我的产品太苦了，苦了、太夸张了，那我就直接很呛的回应他说，啊，你又不是我的目标客户，慢走不送。要是这样的话，我的公司早就倒了嘛。所以如果要讲出不是目标客户不用管这句话的时候，是有前提的，那就是产品要符合价值定位，不会太窄。产品的部分我就不用讲太多，最好的解决方法就是盲测。是找别家和你差不多价位又受欢迎的品牌，把他们的品牌名字遮住之后，也要遮住你自己的名字，然后摆到目标客户的面前，给他们试用或者是试吃，看看反应。因为目标客户他不知道哪个产品是谁的，他就会没有偏见然后给出比较客观的答案。第二点，你设定的目标客户族群实在太小的话，行销再怎么厉害，都会做得很辛苦。想要知道自己设定的定位是不是太小，直接上 Google 搜寻就知道了。有多少人在网络上面讨论你这类的产品。如果网络上面的资讯非常少，几乎没有人在问的话，那就要小心。或者是问一下有在卖类似这种产品的店家，他们这样的产品卖得好不好？就像前面我举例的100 ，一百趴黑巧克力，完全没加糖的。很多的甜点店是根本不卖这种产品的，它顶多卖到85五的巧克力，因为一0帕的黑巧克力太少人买了。也有另外一种情况，就是产品的资讯很少，是因为没有人做过，市场还没有被开发。也有很多老板是抱着这样的心态说：“我是第一个卖这种东西的人，我一定会赚大钱。”可是这个是一体两面，像有个故事在网络上面会常常看到。有两个卖鞋子的业务，他们到某个国家，那个国家的人都没有穿鞋。其中一个业务就很沮丧，他说：“啊，都没有人穿鞋，没有机会了。”另外一个业务就非常兴奋，他说：“都没有人穿鞋，全部的市场都是我们的。”文章的重点是在鼓励大家去学习那个很正面的业务，要看到机会。但是事实上，在创业的战场里面，结局并不是像这个热情的业务一样，就会让世界非常的美好。我看到死很惨的创业家，都是这种很热情的业务，因为现实的情况就是，也许那个地区的人，他们就是不喜欢穿鞋。我用另外一个例子来跟你讲，你会更有感觉。超级甜的饼干是美国人最喜欢的。今天有两个卖超级甜的饼干的业务来到台湾。然后他们看到台湾这里的人都吃甜度非常低的甜点，其中一个人就很沮丧，然后说：“啊，这里都没有人吃超甜的饼干，没有机会了。”另外一个业务就很兴奋地说：“啊，台湾这边都没有人吃超甜的饼干，市场完全是我们的。”看到这里，你的想法是什么？如果你不是台湾人的话，我可以解释一下，台湾的人大部分不喜欢太甜的甜点。当然，事业在真的做下去之前，你是没有办法确定答案是哪一个是市场还没有被开发，还是市场根本就太小。我的建议是，可以卖的产品这么多，直接去找已经确定有非常大客群的定位产品就好，没有必要去冒险。而且，如果要投入没有开发的市场，并不一定就代表会赚得更多，这是一种陷阱。创业能不能活下来？把风险控制在最低才是最重要的。